2: Aujourd'hui, la mort T'as le mérite de pas y aller par quatre chemins, dis donc Bah ouais, bah, un peu comme la mort, quoi. Un jour tu vas bien, un jour t'es plus là. La mort, c'est toujours euh, l'absurdité de l'être face au néant. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Et s'il y a quelque chose, pourquoi est-ce qu'il y a de nouveau rien après Enfin, bon, ça c'est plutôt pour moi. Y a quelque chose pour toi après Bah écoute, pour moi, c'est
1: une sorte de Tinder avec la destinée, tu vois. Swiper à droite pour la
2: réincarnation, swiper à gauche pour l'existence fantomatique, double-cliquer pour les soins palliatifs. Oui, ouais. bon, bah les soins palliatifs, ce sera sans moi. Ça ressemble trop aux deux dernières saisons du Lausanne Club. Par contre, euh, y a quelque chose chose, euh, j'espère qu'ils ont de la bouffe. Genre de la bouffe italienne, t'imagines Ah oui, oui, oui. Mais j'espère que la bouffe est bonne. Ça, ça peut pas être pire que la bouffe d'avion, non, quand même <rire> bah, Ça dépend où tu vas. Hein. Au paradis, c'est amatriciana et polpeter salsa verde à volonté. Et en <rire> enfer, c'est sandwich et CCF, <rire> Je flippe total, Sébastien. Bon, ben, bah, si vous aussi qui nous écoutez, vous flippez, on recevra Aurélie Young, spécialiste de notre rapport à la mort. J'espère qu'elle rendra tout ça moins absurde, ou en tout cas qu'on se rendra compte qu'on est tous dans le même bateau. Un bateau qui
1: coule inévitablement happé par les profondeurs d'une mer froide, inconnue, nappée de solitude. Sébastien, oui,
2: oui, oui, stop, euh, t'as encore oublié Texanax ou quoi bon, bah, Restez avec nous les amis pour cet épisode où, va de... où la mort va devenir le sujet le plus léger qu'on ait jamais abordé.
3: Ça résonne
2: Et cette émission est soutenue par la Fondation Lennarz et Michalski. Merci. Avec beaucoup. nous aujourd'hui Sylvie Makela, Denis Tripalo, Daniel Vuata, Sébastien Duperré, Nicolas Duméo et un petit nouveau, Frédéric Rebou qu'on appellera Fed, Fred hein. Bienvenue dans <rire> l'équipe Fed. Fred. Fred. On va t'appeler Fed oui. comme l'a Fed.
3: <rire> avec plaisir, on C est là. C'est la
2: Banque Fédérale qui est avec
3: nous Merci. <rire>
1: Merde. Bon, on a visé pour cette saison 5, ça fait 5 ans qu'on se connaît les amis, on décide enfin de causer d'un truc ultime qui nous concerne toutes et tous, mais sur lequel on n'a pour de vrai aucune idée. Et même si on souhaite longue vie à nos chroniques heureuses, on y va
2: en mode oraison funèbre. Elle était militante, entrepreneuse, femme de médias. Elle a beaucoup donné et le ciel nous l'a déjà repris. C'est Sylvie Makella. <rire>
4: Oui, moi je vais vous parler aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de choisir, j'ai eu le droit de choisir la thématique du jour et je vais vous parler de mon expérience personnelle avec la mort.
1: Très bien, et elle a arpenté la planète avec sa joie et sa bonne humeur. Elle part maintenant en chanter les anges pour son dernier voyage. C'est Denis Tripalo.
5: Pour cette nouvelle saison, je vous propose ce soir un nouveau format. Je me suis essayé au micro-trottoir.
2: L'écriture a guidé sa vie et il va enfin pouvoir rejoindre les plus grands et écrire ses mémoires d'outre-tombe. C'est Daniel Vuata. Question pour vous, savez-vous combien d'êtres humains sont déjà
6: morts sur la planète en tout depuis le début de l'humanité <rire> D'après non. Non ouais. les démographes, c'est une vraie question. Hein. C'est une grande fourchette, hein. entre 80 et 117 milliards de personnes sont mortes sur Terre. Bon, moi je vais vous parler de quelques millions de morts qui n'entrent pas dans ces statistiques parce que ce sont
1: des morts de fiction. Merci Daniel, et jusqu'à sa mort, il aura tenté de prouver que la vie n'était rien de plus qu'une succession de coïncidences scientifiques au et il s'est vu à cause de ça refuser l'entrée du paradis par Saint-Pierre lui-même, c'est Sébastien Dupéret. Oui, ben bah moi je vais
2: vous parler de ce qu'on laisse derrière soi après la mort et des angoisses que ça peut susciter. Et à peine
7: arrivé, il est parti trop tôt. Fred, Rebou, il manquera
3: beaucoup. <rire>
2: la
7: meilleure. Eh oui, moi je vais vous parler des, des rituels et des mécanismes de survie finalement qu'on a mis en place pour survivre à la mort de ceux qu'on aime.
2: Une voyante lui avait prédit le plus grand événement de sa vie dans une centrifugeuse. Sa foi en l'ésotérisme l'a perdue, c'est Nicolas Dimeo. Et eh oui, figurez-vous que en fait moi je l'ai rencontré la mort et je reviendrai sur notre entretien. Parfait, oh. bon bah. 5 ans déjà les gars, hein mm -hmm. et toutes et tous encore vivants. Tout va bien, vous n'avez pas le souffle court, pas de douleur dans le bras gauche, pas envie de vous ouvrir les veines après cette intro morbide, ça tombe bien. Comme ça nous pouvons enfin lancer l'épisode 1 de la saison 5 de votre podcast qui résonne... Mais pas que Et bonjour, bonjour Aurélie
1: Young, bienvenue Bonjour.
2: Merci d'être là. Donc tu es collaboratrice scientifique à la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne, en Suisse, et doctorante en sociologie à l'Université de Genève, en Suisse aussi. Tu as un... Quoi, ça se discute, mes mots. Bon. <rire> tu as un Master en <rire> Sciences sociales de l'UNIL et un Master en Travail Social de la HESSO. Et oui, tu travailles depuis un peu
1: plus de dix ans sur les questions de fin de vie, de mort et de deuil, plus, pr... plus pas. Qui a écrit cette phrase C'est toi Particulièrement s'étend sur l'évolution des pratiques d'accompagnement du deuil et sur le deuil dans la sphère professionnelle. Et tu es membre du réseau de compétences âge, vieillissement et fin de vie de l'HETSL et du comité de la Société d'études thanatologiques
2: de Suisse romande, le 7 euh, En quoi ça consiste en gros ton travail
0: <rire> Ouh, bonne question <rire> Mon travail consiste en fait à, à simplement rencontrer des gens, et à partager leur expérience, à essayer de comprendre comment les gens euh, dealent finalement avec leur rapport à la mort, à leur rapport au deuil, comment euh, ils mettent en place des pratiques euh, tout, quotidiennement ou dans leur sphère professionnelle ou privée pour finalement euh, trouver un sens à la fin de l'existence.
1: Et comment on arrive à faire ça Comment toi tu es arrivé en fait euh, à cette profession C'est lié à une expérience personnelle, euh, pas du tout
0: Ah ça c'est la question qui revient toujours. Ça m'a valu quelques années de psychothérapie et qui coûte déjà assez cher. Alors oui, il y a des expériences professionnelles, euh, personnelles, mais il y a aussi euh, un, une curiosité en fait pour les sujets un peu dits euh, tabous. Alors c'était soit je m'intéressais au sexe, soit je m'intéressais à la mort. Finalement, je dis que la mort c'était encore plus tabou peut-être. Donc euh, voilà, je suis partie sur ce sujet-là, bercée okay. par les séries euh, notamment Six Feet Under dans les mm -hmm. années 2000, ah, qui ouais, ouais. ont vraiment bien bercé mon adolescence. Okay. Et,
4: et depuis quand il s'agit de trouver un sens à la mort hein ah, Je pense depuis toujours. Hein. Mais avant, est, il me semble qu'on était accompagné par des rites qui faisaient qu'on suivait les rites, on n'avait plus tellement besoin. Quoi, voilà, ça faisait partie de la vie,
0: non Mais en fait, les rites, il y en a toujours. Ils mm -hmm. se sont beaucoup transformés. On a l'impression qu'il y en a beaucoup moins, parce qu'ils sont moins bercés finalement par la religion, notamment par l'Église. Mais en fait, les rites, il y en a encore tout plein. Il y en a beaucoup qui sont euh, intimisés, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire dans la sphère personnelle. On met en place des choses qui font du sens pour nous, mais on continue d'allumer des bougies, on continue de penser à nos, à nos disparus, et on continue de faire beaucoup de choses. Donc en fait, les rituels, il y en a encore, ils ont simplement été beaucoup transformés. Mmh. Okay.
2: Euh, moi, une question que je me posais aussi, c'est comment on gère justement l'aspect spirituel suivant les gens concernés, qui sont croyants ou non-croyants Enfin, Comment, comment ça, ça s'intègre dans ton travail Comment tu intègres ça ouais. dans ton travail
0: Alors, il y a vraiment très peu de recherches actuellement qui sont menées sur euh, les dimensions spirituelles. C'est un petit peu comme si on n'osait plus trop euh, s'intéresser à ça, ou on ne sait plus vraiment comment s'intéresser à ça. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours religieux et qui ont toujours des... des, voilà, des, des euh, comment dire euh, des, des conceptions là-dessus. Et puis, ben évidemment, qui continuent d'aller dans des lieux de culte où, en tout cas, il y a beaucoup de cérémonies funéraires qui continuent de se passer dans les lieux de culte. Il y a aussi de plus en plus de lieux laïcs maintenant, des cérémonies laïques. Il y a des officions laïques maintenant qui existent. Et on sait que la dimension spirituelle a pris beaucoup le pas sur la dimension religieuse. Donc, on essaye évidemment d'intégrer ça dans nos recherches dans le sens qu'on va aussi questionner les gens sur leur... Ben, voilà, sur qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'il y a après la mort, où sont leurs disparus. Mais on est beaucoup moins dans des conceptions religieuses, je dirais. C'est plus quelque chose de spirituel on bricole, finalement, les uns et les autres, en fonction de nos croyances, qu'on connaît, qu'on sait, ce qui fait sens pour nous. On bricole un peu notre spiritualité.
1: Mmh. Et dans ton interview au 12-30, là, tu parles de prévention, à un moment donné. Comment est-ce qu'on fait Est-ce que c'est facile de faire de la prévention du deuil
0: Hum. Alors dans, le, dans ce cas de cette interview, c'était sur la question du deuil dans le milieu du travail. Et puis en fait, ce qu'on essaye de promouvoir, on a créé un guide pour les professionnels, euh, pour les directions, les RH, les cadres. Et l'idée, c'est vraiment de dire, ben euh, en fait, on sait que la mort dans le milieu professionnel, elle existe quand on est en deuil. ben Quand on passe les portes de l'entreprise le matin, on l est toujours en deuil toute la journée. Et puis en fait, finalement, ben, les employeurs doivent aussi euh, trouver des moyens de faire en sorte que ces personnes se sentent bien au retour au travail. On sait qu'on a le droit, selon les conditions, Convention collective de travail entre deux et cinq jours de congé, ce qui est souvent très 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 peu. Et euh, ben, quand on revient au travail, ben on n'est pas forcément au top de notre forme. Et puis en fait, on essaye de faire de la prévention au mieux des. Oh. Pour les entreprises, c'est-à-dire de la prévention en termes de santé au travail, qu'est-ce qui peut être mis en place Et puis de penser ça en amont des situations, parce qu'évidemment, dans le moment de la situation de crise, si typiquement il y a un employé qui décède, encore pire sur le lieu du travail, si on n'a pas réfléchi à ça en amont, bah, on est complètement, on ne sait pas quoi faire en fait, on mmh. fait n'importe ouais. quoi.
2: Ouais, puis il y a aussi la question, bah, ça, ça arrive à un moment, et puis du coup, bah, pendant ce moment-là, j'imagine qu'il y a beaucoup d'attention, mais je crois que tu disais dans le même interview aussi, euh, revenir après, un an après, ou dans, ouais. aux anniversaires, entre guillemets, aux commémorations, la mort de la personne, enfin, c'est aussi euh, nécessaire des fois.
0: Bah, c'est ça qu'on sait maintenant, c'est qu'en fait le deuil, bah, souvent on sait quand est-ce qu'il commence, puis encore dans les cas de maladies type Alzheimer, on pourrait se demander s'il n'y a pas des prêts-deuils qui se font aussi en amont, mais généralement on sait que le moment du deuil commence au moment du décès. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que le deuil n'a pas de fin. En fait, il se vit vraiment tout au long de la vie de la personne. Ça nous accompagne, mais il y a des moments d'intensité variable comme ça. Il y a des moments où ça revient en force. Typiquement, les dates anniversaires, la naissance d'un enfant, un autre décès qui fait tout en cours se remémorer des choses. Puis en fait, il faut accompagner dans la durée en sachant qu'il y a des moments où ça peut revenir. Il y a des gens qui nous ont dit, ben voilà, moi, ça fait 15 ans que j'ai perdu tel et tel. Ben, chaque année, pour l'anniversaire du décès, je prends congé. Mon employeur ne sait pas pourquoi je prends congé à cette date, mais chaque année... Je je suis pas là et je suis pas bien pendant cette semaine de travail.
2: Oui. Euh, il y a des circonstances qui sont plus difficiles à gérer, je sais que c'est difficile aussi des fois, on a, on a peut-être tendance à hiérarchiser, il y a des morts qui paraissent plus normales entre guillemets, ou plus naturelles et puis il y en a d'autres comme les suicides aussi qui sont des fois plus surprenantes. Euh, comment tu travailles aussi avec ça, avec peut-être cette tendance à hiérarchiser Alors voilà, ça, ça reste un décès quoi.
0: Alors, je pense qu'il y a effectivement une tendance à hiérarchiser dans tous les milieux. Hein. Il, y a le, il, y a les, il y a les suicides, euh, il y a les décès d'enfants, où ça, vraiment, notre société a mis ça dans le rang des plus euh, inaudibles, en fait, ouais. les plus horribles, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 100 ans, hein, où il y a 150 ans, le décès des enfants était... Bien,
2: normal euh, même. Euh, bah, C'était très courant, en ouais. fait.
0: Donc, euh, il y avait moins d'attachement aussi qui étaient faits dans les premières années de vie parce qu'on savait que la taux de mortalité infantile était très haut. La démographie a changé ça, l'espérance de vie a changé ça. Donc oui, il y a effectivement des, des décès qui sont plus difficiles à entendre. Il y a des coups, ben, pour moi qui suis chercheuse, des fois des récits de vie est plus difficile à entendre. C'est vrai que je suis souvent beaucoup plus mal à l'aise personnellement d'entendre des récits de décès d'enfants parce que j'ai aussi des enfants en bas âge et pour moi c'est hyper difficile parce que ça fait résonance. Oui. Et puis ben, ouais, des décès, de, de décès brut Tôt, comme ça, des accidents, des suicides, des gens qui ont été défigurés, qui les corps ne sont pas montrables, et les gens, ben voilà, c'est très très compliqué. Évidemment, on n'est pas dans cette idée de la bonne mort, euh, digne, paisible, d'une personne de 85 80. ans, en soins palliatifs, bien entouré, on n'est pas toujours là-dedans en fait.
1: Eh ben, Tu seras notre experte aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. On va continuer avec les chroniques de chacun, chacune, ici autour de la table. Et maintenant, tu te sens libre de partager, enfin de répondre à toutes les questions et de, de partager avec nous vous aussi, hein, très chers autour de la table. Quand on se connaît, on sait tout ça. Euh, la première à commencer, ça sera euh, Sylvie Macella aujourd'hui.
4: Alors moi, je vais commencer ma chronique par vous poser une question, à savoir, est-ce que vous pensez à
7: la mort tout le temps, euh, comme ça, souvent, euh, oui. là tout de suite. Fred, toi, tu,
4: tu, sois, Fred, tu penses <rire> souvent à la mort dans ta vie
7: Ouais, sous la douche.
4: Et pourquoi C'est
7: vrai C'est un, un, un moment de pensée libre, comme ça. Euh...
4: Et tu y penses comment C'est quelque chose qui te fait peur
7: C'est quelque chose que... Ah ouais, très angoissant. Ah oui ouais. ok. Ouais, j'aime pas ça. Mm. <rire> euh,
6: moi, je, je, je refoule beaucoup ma propre mort, mais je pense beaucoup à la mort des autres, des, des, mes proches, par exemple, ouais, mes enfants, etc. C'est un truc auquel je, je pense souvent, ouais, c'est vrai. La mienne, là je crois que je mets ça dans un petit coin très loin, donc c'est plutôt du déni.
0: Et toi Aurélie Constamment. Je bosse sur la mort et même... j'ai très peur de la mort personnellement. Mais ouais je pense oui. que j'essaye un petit peu de... de... Enfin, de gérer ça okay. en fait
4: donc au delà de ton travail tu penses vraiment très bien souvent sûr à
0: bien sûr surtout parce que en fait les gens savent que je bosse là dessus et du coup tout le monde vient me raconter ouais. ses histoires quoi, mm -hmm. tout le temps constamment <rire> ouais. j'ai des audios régulièrement de copains qui perdent le grand papa le, etc puis ils viennent tous me raconter leurs histoires
2: mais du coup il y a une forme de catharsis dans le choix du job euh, pour toi ouais je pense de, oui, de oui, geste, oui sûrement comment gérer ça quoi, oui oui euh, je pense ouais. que j'ai besoin du contrôle truc, de façon générale ouais. dans ma
0: vie donc le fait de bosser là dessus ça me permet d'avoir une espèce de pseudo contrôle je contrôle
5: rien du tout on est d'accord mais et toi Denise, euh, je crois pas plus que plus, plus que, que ça. ça. J'ai pas l'impression. Ok, Nico.
1: Bah, J'en parlerai tout à l'heure, mais ouais, <rire> mais
3: depuis, <rire> cet
4: été, depuis cet été,
1: oui, j'y je, je, ai beaucoup pensé, ouais, ouais, et ça revient de temps en temps. Ouais, ok.
4: Bah moi, je ne pense presque jamais à la mort. C'est très abstrait dans mon esprit et pourtant très concret dans ma vie. Je m'explique. Vous connaissez toutes mes activités. Mère de famille, gérante d'une PME de 15 employés, chroniqueuse dans les médias, militante, vice-présidente du festival Black Helvetia, intervenante ponctuelle dans, les, dans deux HES.
2: Crypto-PLR.
3: <rire> Je vis
4: intensément et fais littéralement tout ce que j'estime essentiel avec appétit et gourmandise. Ma vie est une autoroute allemande j'aime la vitesse <rire> prendre des risques agir d'abord et réfléchir ensuite je n'ai pas le temps de penser à la mort à la fin peut-être parce que je suis encore jeune peut-être parce que si je devais mourir demain je ne regretterais rien peut-être parce que je n'en ai pas envie le grand paradoxe de ma vie est que je ne pense pas à la mort alors même qu'elle est omniprésente dans mon existence ma mère est morte du sida quand j'avais 16 ans mon père l'a suivie quelques années plus tard à l'aube de mon 19 e anniversaire mon frère aîné est mort d'un accident de voiture quelques années plus tard à 23 ans. J'avais perdu plus de la moitié de ma famille. La mort, la fin des relations, les gens qui partent sans crier gare, je sais ce que c'est. La douleur si intense entre le thorax et la gorge qu'on ne peut pas crier. Le sentiment qu'on manque d'oxygène. Ne pas savoir que faire de la tristesse et de la compassion parfois maladroite des autres. Le mode pilote automatique qui s'enclenche sans savoir comment, pour régler l'administratif, continuer à fonctionner, poursuivre ses études et les terminer et les réussir. Les larmes qui vous surprennent, seules quand vous baissez la garde, ou au contraire, dans un mélange de fatigue et de détente dans les bras d'un être cher. Toutes ces morts, toutes ces fins ont été douloureuses. Pourtant, elles me constituent. Elles font de moi la femme que je suis, puissante, joyeuse, enthousiaste, distante, parfois détachée, aimant le risque, les relations vraies, profondes, aimant et vivant la vie et les gens avec l'intensité de celles qui savent intimement, mais qui n'y pensent pas, que ça peut finir demain. En préparant cette chronique, je ne me suis demandé si je n'étais pas un peu prétentieuse de clamer ou effort ne pas penser à la mort et donc de ne pas en avoir peur. En réalité, ma mort ne me fait pas peur, absolument pas. Par contre, la mort d'un de mes enfants serait un coup vraiment dur à encaisser. Ça résonne. Donc et vous Vous craignez plus votre mort ou celle d'un être cher ou d'une autre personne
2: Bon moi je suis clairement euh, un égocentrique Non Non Ouais non mais je, tu parlais tu demandais est-ce qu'on pense à la mort etc mais comme tu t'es pas venu vers moi du coup Oui parce répondu. que tu parles
3: déjà tellement ouais. <rire> ça.
2: Même pendant ta chronique pour envoyer des vannes Mais ouais bah, j'en parle aussi un peu dans ma chronique mais il y a ces moments de, de totale conscience aussi bah, quand quelqu'un de proche meurt ou là tout d'un coup es face à quelque chose d'extrêmement concret alors que ça l'est pas le reste du temps mm -hmm. je trouve et mm -hmm. ça l'est vraiment pas pour moi la mort le reste du temps ça n'est pas maintenant par exemple parce qu'on est en train d'en discuter à, on est bien on est en vie on boit un verre mmh. de enfin moi je bois un verre de blanc parce que je, voilà <rire> je n'en parle pas, <rire> je, pas trop je, je morts d'une cirrhose du foie <rire> mais, mais euh, le, tout d'un coup c'est ce contact et ce truc genre ah en fait, ça me concerne aussi. Ouais, ouais, ouais.
4: Mmh. J'avais lu un petit livre à mes enfants. Euh, je ne sais plus si c'était un truc, un dolto comme ça, quand ils étaient plus, plus, plus jeunes et qu'ils avaient des questions sur la mort. Et puis, la, la, la personne qui avait écrit ce livre comparait la mort à un grand spectacle. Et qu'en en fait, il y avait plusieurs catégories de personnes. Tu vois du, de quelle livre je fais référence Non, mais je vois tout à fait l'idée du spectacle. Que la mort, c'est un grand spectacle. Et à ceux qui se sont préparés... Pour ce spectacle, et quand le, le, le rideau se lève, bah, ils sont contents parce qu'en fait, ils vont, tac, ils sont prêts. Et il y a ceux qui ne, ne se sont pas préparés et leur angoisse totale, c'est que le rideau se lève mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas préparé le. sans vouloir. Euh... Oui, mais c'est ça, mais
1: est-ce à 40 ans, euh, comme presque. pas tous, non, on ne va pas dire, mais est-ce que es, tu t'es préparé à ça, toi déjà
4: Moi, je pense. Mais comme je disais, je, pense que je, je sais que ce que la vie est tellement, ne tient qu'à un fil. Mmh. Donc, je pense que ce n'est pas une préparation, mais que, je pense que c'est pour ça que j'ai une proportion à vivre chaque minute comme c'était la dernière, je crois.
6: Et ce truc que tu disais, très marquant, là de tu ne tu, tu regretterais rien, je ne sais plus comment tu vas formuler ça. Mmh. Tu as l'impression d'avoir déjà tout fait. Si tu meurs demain, ce n'est pas grave. Tu le penses vraiment Oui. Je pense j'ai
4: wow. pas, pas tout fait, mais j'ai l'impression que je, je fais, okay. je fais ah. tout intensément. Donc, vraiment, et, et, mmh. je, et vraiment, honnêtement, je me suis dit, mais si demain, mmh. quoi, si je sors d'ici si Moi ça que me fait
3: trop veux... chier alors pas. tu
6: meurs évidemment Mais, mais toi ça, en en ça te Ah ouais j'ai l'impression d'avoir encore tellement de trucs à faire il faut surtout pas C'est très planifié un peu dans ma vie Et du coup là je suis dans la phase où il faut que ça tienne encore un bout de temps Sinon il y a plein de trucs que j'aurais pas fait, c'est pour plus tard
4: Mais comme quoi, repousser à plus tard
6: Je sais pas, écrire un livre tout seul par exemple tu écrit des livres avec d'autres gens Non je planifie beaucoup Vivre avec des enfants grands où j'ai de nouveau de la liberté Tu vois des trucs comme
4: ça
3: Vivre la liberté
6: Non je serais passé à côté de plein de temps.
4: Mais pour pourquoi tu l'écris pas maintenant, livre tout seul bah, J'ai pas le temps. Dépêche-toi.
3: Je <rire> oui, Dépêche ne sais jamais. <rire> non, c'était des Et exemples. je
6: de... ouais, sais pas, quelqu'un d'autre pense comme Sylvie.
1: Euh, si si quelqu'un. Si ah non, moi je si pense, pense comme, comme Fred toi, je comme, comme, comme toi, Daniel.
6: De Fred. Pareil,
7: ouais, exactement. Moi
2: ah je, je pourrais pas m'en faire demain. Ouais. Bon, t'es juste plus <rire> âgé que lui aussi, du coup, Sylvie. C'était ça la différence. Tu as l'Alzheimer moi... depuis un moment, donc on s'est <rire> tous à...
4: Non, mais typiquement, l'exemple du livre ouais. ou d'autres choses, pour moi, si tout d'un coup je me dis, j'ai envie d'écrire un livre, justement, je vais pas attendre euh, mmh. dans dix ans. Et parce que justement, gueule, que je, je sais ça. pas Non, mais t'as raison, il faut tu ne pas tout faire, faire,
6: tout choses à fond. Tout, hein. tout, tout, tout faire, il y trop de choses à
4: découvrir. Alors Mais peut-être qu'il y a, évidemment, il y a peut-être des choses que je ferai dans dix ans que je ne peux pas ou que je n'ai pas l'opportunité de faire aujourd'hui, mais... Si ça se passe, tant mieux. Si ça ne se passe pas, ce sera... Parce que j'en ai fait d'autres
5: maintenant,
1: Denise a quelque chose à dire.
5: Oui, moi, je voulais aussi dire... Alors moi, je ne regarderai pas ma mort avant celle des autres. Par contre, quand toi, tu meurs, les autres, ils restent. Et c'est pour ceux qui restent que c'est difficile. Et ça, je n'aimerais pas laisser comme héritage aux gens autour de moi. Des très proches, on est d'accord. Oui. Dans ce
2: sens. Toi, tu gères ça au quotidien, peu.
0: Bah en fait pour répondre à la question, c'est ce enfin, ouais, ceux qui restent en fait, on sait que c'est ouais. difficile pour ceux qui restent et puis pour moi je pense que ça me renvoie à ça ma propre mort, ça me renvoie au fait de laisser les autres et laisser notamment mes enfants qui sont encore jeunes. Mm -hmm. Donc je pense que ce qui me fait peur actuellement dans ma propre mort c'est de laisser les autres et de savoir ce qu'ils vont traverser
4: en étant plus ou moins bien entourés.
3: Mm -hmm.
5: ouais, ouais. C'est ça qui fait.
3: Et oui. moi,
4: quand je pense à mes même enfants, si quand, je pense, quand je pense à mes enfants, et je me dis, bah tiens, si je mourais demain, bon, ils ont 12 et 14 ans, et euh, Hippolyte, il est à deux ans de quand moi j'ai perdu ma ouais. mère. Ouais. Tu connais. En et, fait. Et, je, et en fait, je me dis, mais oui, ce sera dur, mais en même temps, ça mm -hmm. va faire de lui un homme qui ne serait pas si je suis encore avec lui. Ouais.
1: Wow. <rire> C'est beau. Mm. On va suivre tout de suite, bien cette discussion. Alors. <rire> Euh, bon, t'as de la chance, Frédéric, Fred, pardon, vous avez t'appeler Fred. Oh
3: Oulala là là <rire> oui, C'est ta mère qui t'appelle comme ça. ça, est ça oui, oui, oui. Euh,
1: avant qu'on commence avec toi, euh, c'est le petit nouveau. Vous avez des questions à lui poser ah, waouh!
3: Ouais, oh, oh, on sait rien sur le bus!
7: T'as où les vignes? Il <rire> n'y euh, a, a pas de vignes dans le dans le nord vaudois comme ça, béton par là-bas! Ah, ouais, non, ouais. non, c'est du vent de merde, il y a de... des vignes! Ouais. Non, il y, 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 y a des vaches et a... il ouais, n'y ouais, a pas de soleil. Non, il non, y a des pastos. Mais tu viens d'où? Ouais, exactement, euh... et tu as quel âge ouais, déjà? Ouais, okay, okay. Alors, euh, j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans oh là euh, là, le mois dernier, donc. Ouais, je suis officiellement de, de votre côté du bateau, là. Oui. Euh, je viens de... Enfin, ma famille est euh, moitié vaudoise, et puis du côté de ma mère, c'est plus suisse-allemand. Okay. C'est la partie renier de la famille, comme ça. <rire> Très et bien. Et puis, Il faut, faut savoir que, que sa, trapaces, sa là.
2: raison est à la pointe de la technologie, donc j'aimerais que tu nous expliques comment t'es arrivé jusqu'ici.
7: <rire> bah, euh, grâce aux 24 heures. <rire> Waouh Et à mon ami Émilie, voilà, que je remercie. Qui est <rire> en retard. <rire> exact. Très bien, et eh bien écoute, on te dit merde, hein, pour cette chronique. <rire> Merci, Fred Rebaud. Quand Nico m'a appelé pour m'annoncer que j'allais participer au prochain podcast, j'étais évidemment tout content, et puis euh, il m'a dit que le thème serait la mort. Et à ce moment-là, il euh, y a deux choses dont il se rendait pas compte. La première, c'est qu'il va être obligé de me garder pour les prochains épisodes, parce que c'est un peu comme si tu présentes ta copine à tes parents à un enterrement. Si tu la larges deux semaines après, ça fait un peu mauvaise façon. Oh bah tu pas
1: dit que tu avais prévu un truc humoristique, toi, non
7: Ah non, non, t'inquiète, c'était juste pour m'intégrer un petit peu. Mais euh, maintenant, je vais passer aux histoires un petit peu moins joyeuses. Parce que la deuxième chose dont tu n'étais pas au courant, Nico, c'est que ce thème est en fait très actuel pour moi, parce qu'il y a à peine deux mois, j'ai perdu un pote. Un des meilleurs potes que j'ai jamais eu, il s'appelait Alex. Il était berger, il avait le même âge que moi, à peu de choses près. Alors, euh, je ne vais pas vous faire sa biographie, mais c'était pas possible de parler de, de mort sans mentionner son nom, euh, parce que c'est encore tellement présent dans ma tête et dans mon cœur. Et je pense que la raison pour laquelle je peux en parler comme ça maintenant, euh, si peu de temps après sa disparition soudaine, c'est probablement euh, grâce au moments de communion qui ont suivi cet événement. Tu veux dire quoi quand tu parles de communion Ça évoque quelque chose de, de religieux, en fait euh, Religieux, je ne sais pas. Euh, spirituel, c'est sûr. Quand on a appris sa mort, euh, avec mes amis, on est allé le voir dans ce qui s'appelle une chambre ardente. Alors, euh, outre le fait que le choix du nom est un peu questionnable, euh, j'ai vécu euh, <rire> l'expérience la plus intense de toute ma vie, probablement. Euh, on était là, une bonne quinzaine d'amis, à chialer nos races devant le corps sans vie de notre pote, tous ensemble, et pourtant chacun, chacune seul dans sa tête et dans son cœur, avec l'absurdité de ce qu'on était en train de regarder. Et puis, euh, on s'est vu à peu près tous les soirs pendant quelques jours, jusqu'à la cérémonie euh, pendant laquelle il me semblait que toutes les larmes de la planète ne passaient qu'à travers mes yeux. Et en même temps, j'avais des moments de calme et de détente incroyables, euh, juste après des sanglots incontrôlables, comme s'il n'y avait plus moyen de ressentir la moindre émotion, que, comme une anesthésie en fait. Mais tu avais l'air de dire que ce moment t'avait aidé un peu. De quelle manière ben, Après la cérémonie, on est tous allés manger chez la famille de notre ami. Et on a vécu un de ces fameux moments, moments conviviaux post-traumatiques, euh, ces moments dans lesquels tout le monde s'aime, dans lesquels plus rien n'a d'importance. Et je trouve dingue à quel point ces moments sont importants et nous permettent de passer un cap ensemble. Et je peux pas m'empêcher d'être impressionné par tout ce que les humains ont créé pour survivre à la mort des autres. Euh, je pense à une anecdote d'un voyage au Maroc l'année dernière où j'avais été invité à une cérémonie funéraire par la personne chez qui je résidais dans un petit village du Sahara. Euh, femmes et hommes séparés par des paravents directement dans la rue devant la maison de la famille on avait partagé le thé et le couscous en écoutant des chants religieux assis directement sur la terre battue dans une ambiance super joviale euh, ou alors cette cérémonie funéraire du nord du Vietnam qui consiste à déterrer nettoyer puis réenterrer les os des défunts 4 ans après leur mort euh, tout ça pour, leur permettre, pour permettre à leurs âmes d'accéder à l'au-delà et aux vivants de garder un lien avec les morts alors voilà avant d'enterrer mon père en 2015, mais je vous rassure, c'est une histoire triste pour un prochain épisode, j'avais beaucoup de peine avec les enterrements, et depuis, je pense que je ne pourrais plus faire sans. Et alors voilà, arrivé là, moi j'ai une question à poser, en particulier à notre invité. Est-ce que tu sais, du coup, pourquoi nos cérémonies, elles ressemblent à, à ce qu'on a aujourd'hui euh, Moi j'ai eu l'impression, en faisant quelques petites recherches, qu'en comparaison avec d'autres cultures, ou avec d'autres récits, elles paraissent parfois super lourdes et super tristes. Ça résonne hmm.
0: En fait, elles n'ont pas toujours été comme ça, et en même temps, euh, elles n'ont pas tant changé que ça. C'est-à-dire que elles ont... les cérémonies, comme on a aujourd'hui, elles sont, euh... elles sont très empreintes encore de tout ce qui est religieux. En fait, souvent, elles sont dans des espaces religieux. Il euh, y a une espèce de déroulé comme ça qui est fait, euh, où on sait un petit peu euh, l'entrée du corps, euh, la famille qui s'assoit devant, euh, les... on finit par les honneurs pour sortir. Et puis, en fait, on sait que le moment où les gens se lâchent, euh, c'est après. C'est souvent en dehors de ces cérémonies qui sont instituées et finalement qui sont parties de l'institution. Et puis, ce que tu dis, euh, euh, ça résonne euh, dans le sens que... <rire> mais pas que. <rire> mais, pas <Oui>. que. Ah. <rire> euh, mais ça résonne dans le sens euh, qu'est-ce qui est mis en place quand c'est des potes qui perdent des potes. Et hum. souvent, euh, c'est là où il y a beaucoup de cérémonies qui se font en dehors de ces lieux institués. Euh, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, sur euh, qu'est-ce qui se passe quand c'est des jeunes qui perdent un autre pote jeune, qui se retrouvent finalement euh, à boire des verres euh, vers, euh, autour d'un feu dans la forêt pendant deux jours, euh, à taper euh, la bière contre le, le cercueil ou contre l'urne pendant la cérémonie, avec toujours un petit peu ce côté, euh, on aimerait faire quelque chose parce qu'il faut que ça nous ressemble à nous et notre bande de potes. Puis en même temps, il y a la famille qui est en face, qui elle, a besoin d'avoir peut-être quelque chose de plus sérieux, qu'il y ait une autre génération, etc. Et puis, il y a un peu ces deux mondes qui se confrontent, qui se tiennent tous à carreau pendant la cérémonie euh, insituée. Puis après, souvent, bah, c'est dans ces moments de convivialité. On a besoin en fait d'être ensemble après, euh, après les enterrements pour se retrouver. Ce qui a beaucoup changé, c'est qu'avant, les enterrements, euh, c'était quelque chose qui rassemblait euh, des villages entiers. Mmh. On, il y avait des, vraiment des cortèges en fait il y avait des cortèges funéraires des cortèges funèbres avec les chars de deuil qui enfin voilà qui traversaient les villages et en fait ça c'est quelque chose qui a été vraiment perdu euh, au 19e 20e siècle sous l'effet de l'urbanisation parce qu'en fait c'était plus possible de bloquer des villes euh, bloquer des, des axes euh, voilà de, routiers en fait pour faire ce genre de choses donc il y a eu de moins en moins de, de, de personnes présentes et surtout de on pouvait plus arrêter la société comme on l'arrête maintenant c'est aussi l'effet finalement de bah voilà de la mondialisation de Urbanisation. Euh, ensuite, après, pour les questions d'hygiène, de, de, bah, etc., on a enlevé aussi euh, beaucoup de cimetières des centres des villes. On a, on a déplacé les corps en dehors des villes pour les questions d'insalubrité. On sait très bien, euh, bah, à Paris, à Rome, enfin dans toutes ces, vieilles, ces grandes villes, les, les corps ont été euh, extraits des grandes villes pour les mettre à, à d'autres places.
2: Il y, a, il y a un truc aussi, c'est que j'ai l'impression que tous ces rites, en fait, ils partent presque d'une forme de normalisation de la mort, surtout aussi à notre époque, de dire oui, ça fait partie du machin. Et en même temps, il y a une... ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la société, de <rire> notre vie, etc. Puis en même temps, il y a, le, le, le... c'est comme s'il y avait un mouvement d'un côté de la société qui essaie d'intégrer ça dans le parcours normal, et puis après on passe à autre chose. Et puis en même temps, il y a la pulsion intérieure quand on se retrouve face à des morts proches, euh, ou violentes ou voilà, qui est de dire non, c'est pas normal et de hurler, quoi. Mais mm -hmm. je trouve intéressant aussi ce, cette espèce d'aller-retour et de on essaie d'encadrer, puis en même temps on essaie. Enfin, on a, on a une pulsion qui est plus violente par rapport à ça.
0: En fait, on essaie vraiment collectivement de donner un certain nombre de normes ouais. dans lesquelles la mort a le droit de s'exprimer. Et puis ces normes, elles ont été de plus en plus courtes dans la, dans la temporalité. Si on prend, ben voilà, 20 XXe siècle, il y avait encore, ça commence à partir, mais il y avait encore les habits de deuil. Je sais pas si vous avez euh, déjà vu ces photos de ces brassards noirs. Euh, il y en a maintenant, ça revient des fois, des, typiquement dans les équipes sportives, quand il y a un décès, ouais, etc. Mais euh, voilà, on s'habillait en noir. Puis il y avait vraiment, pendant, selon qui on avait perdu, alors c'était uniquement des proches de la famille, hein, c'était pas les potes, les voisins, etc. Ça, ça rentrait pas en ligne de compte. Mais on devait s'habiller avec des habits spécifiques pendant un certain temps. Et puis après, au bout d'un certain temps, on passait en demi-deuil. Donc les femmes avaient le droit de passer du noir au violet. Et puis en fait, il y avait une mode vraiment. Il y avait des, des magasins qui avaient développé une mode où en fait ils fournissaient des habits de deuil dans les 24 heures aux personnes endeuillées et euh, vraiment euh, il y avait des annonces il a spécifiquement de dans
2: les archives hein, vraiment, <rire> il y a vraiment pas, pas de petits profils ah, ben non, il, y avait,
0: il y avait les bas en soie de deuil enfin tout devait être fait et, évidemment que les, les femmes devaient être en deuil plus longtemps parce qu'il y avait vraiment aussi une façon de comment dire de gérer le corps de la femme euh, via le deuil euh, et via le veuvage en fait
6: Daniel mais, ouais, mais c'était une remarque sur ce que disait Fred aussi sur euh, le côté le plus lourd parfois on a l'impression dans nos, euh, notre société c'est peut-être ça que tu essaies de dire sur le côté euh, chez nous, c'est ah, assez pesant. C'est vrai ou pas qu'il y a des cultures dans lesquelles il y a plus de fêtes ou c'est mm -hmm. plus léger C'est ouais. pas faux, non Il y a quand même ces trucs euh, oui. chrétiens, on va dire, au sens large oui. qui fait que c'est assez douloureux et lourd. Quoi. Oui,
0: ouais, évidemment, mais là, il faut sortir d'Europe. Hein. Mmh. C'est pas vraiment chez nous qu'on va trouver euh, des choses très festives. Mais ça existe. Mais ça existe. Il y a, il y a évidemment d'autres cultures où ils font des choses beaucoup plus Pe festives. Et dans les
6: nouveaux rites, etc., tu vois réapparaître des choses, des, des gens qui veulent que ça soit plus orienté sur de la fête ou que ça soit plus orienté sur autre chose
0: Il y a notamment des, des, des enterrements qu'on voit maintenant où la personne qui est décédée, ou les proches demandent par exemple que les gens ne viennent surtout pas bien en noir, mmh. mais tous en couleur. Mmh. Mmh. Euh, okay. Où il y a des. Ben, la musique par exemple a beaucoup changé. On avait un peu l'idée de l'orgue, les musiques religieuses, etc. Mmh. mais Maintenant on peut passer. Euh, Alléluia.
3: Oui,
7: ouais. il voilà. <rire> y a du Goldman exactement. Il euh, y a, Goldman, <rire> <rire> y a oh, aussi d'autres choses. À l'enterrement mais... de mon pote il y avait du Joule dans la. Voilà. Dans ouais. ah, mais exactement. <rire> ouais.
4: mais et, et, et par rapport à ça, par rapport à la fête, donc moi j'ai grandi euh, en Suisse, mais je suis d'origine congolaise et les deuils c'est toujours il y a le deuil où on pleure et un mois après il y a euh, on, on, on panza, comment dire, on, dit, on, on, on dé, défait le deuil et là c'est la grande fête. Mmh. La grande fête, tout le, monde, tout le monde boit, mange, etc. Et je pense qu'il y a aussi une notion que les, les morts restent avec nous. Mmh. Donc en fait c'est pas, euh, on parlait tout à l'heure, mais euh, la, la, la séparation, les gens qui restent, qui partent, les morts sont là et on convoque nos morts et ils sont avec nous, euh, ils nous accompagnent. Donc il y a aussi quelque chose, je pense que pour, pour moi il y, a, il y a une relation avec la mort qui n'est en réalité, pas une fin. Il y a autre chose. Moi, je convoque encore mon père, ma mère, euh, euh, quand, quand j'ai besoin d'eux. Mmh
0: c'est très juste en fait euh, on a une euh, aujourd'hui l'idée un petit peu dans nos sociétés euh, comme ça Europe euh, où euh, en fait à partir du moment où il y a eu l'enterrement on est séparé puis en fait on doit le deuil c'est l'idée qu'on doit apprendre à se séparer de nos morts ça c'est vraiment les, les, les perspectives très psycho comme ça euh, du deuil avec les étapes le processus ouais. le travail de deuil hyper normative avec des injonctions finalement à réussir son deuil mmh. Donc, comme on doit réussir son travail ah, ouais. on doit tout réussir mmh. puis en fait il y a d'autres perspectives qui sont plus anthropologique justement qui interroge ça en disant mais en fait euh, ben c'est pas si facile déjà premièrement et puis euh, en fait on continue toujours d'avoir des liens avec nos morts et puis en fait finalement le deuil individuellement, c'est aussi trouver un moyen de continuer ces liens dans le temps, mais de façon à ce que ça ne prenne pas non plus toute la place. Donc, c'est ça, cet équilibre à trouver entre le fait d'avoir nos morts présents, mais en même temps, euh, pouvoir continuer à vivre. Mmh. Et il y, y a des cultures où, effectivement, ils convoquent leurs morts. On, on a, par exemple, là, bah, ça va être d'actualité dans, dans très peu de temps, on a cette fête des morts au Mexique, où on a tous vu déjà des images. Ben bah, voilà, on fait la fête, on se costume, on met des fleurs partout, on met des hôtels dans la rue, on danse, on chante, on boit. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que les morts reviennent un peu à la vie pendant le 1er et le 2 novembre chaque année à la Toussaint. Et en fait, on y reparticipe à la vie de la société.
1: Bravo Fred Merci Super bravo Tu
2: reviens quand tu veux. Enfin, si tu en
3: T'as
7: pas
2: le choix, j'ai déjà fait <rire> 4 heures une fois.
3: Euh...
2: <rire> bon, on passe à Nico Oui, on passe à Nico. Bon, on passe à toi. Voilà, j'ai bien entendu le, le, le sifflet, le petit, le sifflet. petit sifflet, voilà, euh, à propos de sifflet, non. <rire> Quoi Rien. Euh, donc Nico, toi, tu nous as dit que tu avais fait connaissance avec la mort Oui, alors en, en détail, et puis alors, dans
1: cette histoire, je dirais que le détail c'est important, à la mort j'irais même jusqu'à dire qu'elle m'a sérieusement cassé les couilles, pardon, enfin en tout cas, enfin, d'une paire je suis passé à une solitaire, et maintenant je me trimballe un certificat de prothèse qui m'autorise à passer les portiques d'aéroport. Ah mais merde, mais, mais ça va Oui, oui, à merveille, ah. oui, oui. Parce qu'après une intervention et un traitement, mon cancer s'est dit que finalement, il allait mieux faire ailleurs, enfin il devait aller voir ailleurs, et puis il euh, faudra pourtant trois ans pour que, attendre, en tout cas euh, que je puisse clamer à 100% que tout ça appartient désormais au passé. Mais oui. ça va, pour l'instant.
2: Ça va, t'es es immortel quoi, pas de mort en perspective. Ça. <rire> Alors écoute, plus, vra plus vraiment, mais je
1: l'ai côtoyé de très près pendant trois interminables jours, enchaînant examens et attentes de résultats. Alors durant ce laps de temps où ma vie se jouait sur un coup de téléphone, il me semblait que tapis dans les recoins de chaque pièce, comme ça, une silhouette noire et vaporeuse avec une sacrée sale gueule, d'ailleurs, me faisait un signe timide de la main, comme un ça. Un signe de la main Oui. De... Un petit signe qui me disait, voilà, que tu arrives à me voir, toi. Un geste sinistre, d'une forme tout autant sinistre, qui m'a rappelé que je n'étais pas invincible. Du coup, tu as discuté avec ou... Ouais, alors j'ai bien tenté de lui parler, de lui dire qu'elle qu allait se faire voir un peu dans l'au-delà, que c'était trop tôt, forcément. Et puis elle m'a répondu, mais que par des petits mots. Alors je l'ai retrouvé là où mon regard se perdait dans le vide, accroché au plafond de ma chambre, ou gribouillé sur un post-it, collé sur un écran, par exemple. T'es sûr que c'est les testicules et pas le cerveau <rire> Disait quoi ces messages Attends, j'en ai un, la regarde. Tiens. Il disait Merci. ça, on a rien trouvé là. Il faut, lire sur le, il faut lire le papier. Joue pas au con, regarde mieux. Ouais, plutôt familière avec moi la mort, non Ouais, et t'as fait quoi du coup Eh ben la seule chose qu'on peut faire quand on la rencontre, je l'ai écoutée. « J'ai regardé. Longuement même, par exemple les feuilles se balancées dans les arbres, simplement levant la tête, tu te rends compte, hein, si on, si on m'avait dit plus tôt. J'ai scruté le balai incessant du bruit, des ombres, des lumières de la ville, euh, la factrice qui fronce entre les immeubles sur son vélo moteur. J'ai profité de chaque rire qui éclate les samedis soirs en provenance des cafés, de la tranquillité des prés, de la force de la forêt. J'ai ri devant mon chat qui avait pris du poids, un peu comme moi. Euh, je me suis laissé envahir par la pluie, par la senteur des orages d'été. J'ai lu de la poésie. J'ai tenté de supporter des gens qui mangent du pop-corn au cinéma. » J'ai bien y tenter. Hein Je déteste toujours autant. Bon. J'ai joué du piano, mal, mais avec plaisir. J'ai écouté les chiens du concierge aboyer ou, en chœur avec les autres chiens de l'immeuble, les voisins faire l'amour. J'ai serré mes amis dans mes bras, plus fort et plus longtemps que d'habitude. Les amis, enfin, disait Simone Veil, c'est comme une œuvre d'art. Ils valent par leur seule présence. Ça, j'ai remarqué aussi. J'ai contemplé mon conjoint dormir dans la lumière timide du matin. J'ai arrêté de râler sur les retards de bus, de train, de mail, de paiement, d'ascenseur. Parce que quand on passe son temps à le prendre, à le contempler, sans croire qu'on le perd, eh bien, on comprend une toute nouvelle chose. Quoi donc eh bien, Que si le diable se cache dans les détails, comme on dit, la vie aussi. Ça résonne. Mmh. Alors, j'étais obligé de parler de ça, des petits détails. Hein. Aurélie, j'essaye de me rappeler de tout ça, hein. mais ah, de cette admiration que j'avais devant les petites choses, j'ai l'impression d'être un peu Amélie Poulain de temps en temps, mais euh, <rire> je crois que j'oublie. Tu vois? Et est-ce que c'est une réaction commune à ceux qui sont confrontés à la mort comme ça de, de, de voir toutes ces petites choses qu'on peut perdre? Et puis pourquoi en fait? Et pourquoi ça disparaît et ça revient?
3: Hmm.
0: Moi j'ai pas eu beaucoup l'occasion en fait de parler avec des personnes qui comme toi ont eu cette expérience là. J'ai plutôt parlé avec des proches qui ont accompagné des gens dans cette expérience là. Mais mm -hmm. en fait aussi en tant que personne en deuil ou en potentiellement qui pourrait être en deuil, ils vivent aussi le même processus en fait les proches et sûrement que tes proches ont aussi vécu un petit peu ces voilà, en se disant ben en fait, il pourrait vraiment lui arriver quelque chose de sévère et du coup, eux aussi en fait, font ce processus de dire ah, il faut profiter pendant qu'il est là ou euh, il faut profiter euh, de lui euh, ben voilà, maintenant, il faut pas attendre, euh, on va boire un café maintenant, on remet pas une semaine d'après. Mm -hmm. Donc en fait, les il y a pas que la personne avec qui qui se retrouve tout d'un coup avec euh, cette euh, cette image de faux comme ça, comme tu dis de la ouais, mort la faux ouais. ben, en face de soi, mais en fait pour les proches, ça fait un peu cet même effet en fait, mm -hmm. on se retrouve euh, dans un espèce de monde euh, euh, parallèle, euh, souvent les gens ils disent ben, j'étais un peu dans un espèce de coton, comme <rire> ça, dans, dans la ouate, un petit peu. Ouais, J'avais l'impression que les bruits arrivaient, mais a, a, assourdis, mm -hmm. en fait. On est dans une espèce de monde parallèle. Donc, en fait, c'est plutôt des, des, des réactions comme ça que j'ai entendues. Ouais. Et puis que ben, finalement, dès que ce, le risque entre guillemets s'estompe ben voilà, un, un peu ouais. ben en fait toutes les couleurs reviennent encore plus vives parce qu'il y a eu un peu cette bulle pendant un moment
1: ouais. c'est pour ça que ça m'a fait réagir Sylvie aussi sur ton, sur ton mot c'est que moi je pensais comme toi avant mm -hmm. euh, j'ai pas peur de la mort machin et je vous assure, je vous, je vous promets que je voyais un truc dans les coins c'est vraiment mm -hmm. ça, elle est là comme ça elle dit eh, ouh, je vais te, tu vois je vais te... Ouais, bon, finalement pas, heureusement, elle est, elle est partie mais je me demande si il ouais, y a une méga évolution comme ça, mais on perd ça non moi j'ai l'impression de perdre euh, mm -hmm. j'étais avec Sébastien, je me rappelle, on, on buvait des cafés, hein. tu, tu Café m'envoyais des saloperies pour me faire oublier tout ça, oui. c'était bien. <rire> Et je regardais les trucs que j jamais, n'ai jamais regardé avant, alors que c'est là, tout le temps. Mm -hmm. Et je trouve ça fou. Est-ce que vous regardez les petites choses comme ça ou, <rire> ou pas Des petits, petits détails de la vie Denise, toi, tu es très... Oui, moi j'adore les petits détails
5: ouais. de la vie. Je trouve que c'est ça qui est important, en fait, parce que, en fait, depuis assez longtemps, je sais qu'on ne sait pas le temps qui reste. Et la seule chose qu'on sait dans la vie, c'est qu'un jour on va mourir. Alors je ne compte pas le faire euh, bientôt, ni dans les prochaines années. C'est des rumeurs, non Non, je ne crois <rire> pas. Non. Je suis désolée. Mais moi je... pas, Non. <rire> <rire> Vous, peut-être. Mais... Donc, moi, je suis vraiment à profiter à fond et puis de, de remarquer des petites choses qu'on oublie assez facilement, effectivement.
6: Mais Tonico, tu dis que tu aurais voulu garder cet état un peu de... de oh, bah, dit. qui s'est passé pendant ces trois jours. Enfin, en fait, pas
1: l'état de peur, parce que Non, il était
6: mais, quand même, mais, mais de réaliser que tout oui. ce qui est vraiment important, c'est ces petites choses et puis es et tout. oui, oui. Puis Ça, on le perd et on revient dans la routine et tout ça. On revient assez vite dans la routine. Je pense que j'ai quand même un petit peu gardé des trucs. Est-ce que tu as changé les... des grandes choses Parce que Moi, pour l'expérience que ouais, j'ai oui. aussi, d'avoir des amis, notamment, qui ont eu des cancers. Et puis après, des fois, il y a des gros changements de vie. Oui, oui, c'est en train, rémission. Et du coup, tu changes des grandes <rire> choses. C'est un truc courant aussi ou pas Oui,
0: alors c'est souvent un truc qui se passe. Not... Si on a une maladie euh, et aussi si on a perdu quelqu'un de proche, il y a énormément de remises en question après qui suivent. Des fois, très rapidement, des fois plusieurs mois après, notamment au niveau professionnel. Il y a beaucoup de changement euh, de voilà de profession et de et de poste après un deuil ou après une expérience comme ça de maladie Quand on ouais. tu
6: l'expliques comment d'un le point de vue euh, de les études que tu fais
0: il y a vraiment en fait de tout d'un coup c'est une remise en question avec un, 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 une volonté en fait de redonner du sens parce ouais. qu'en fait on prend conscience souvent on prend conscience de notre propre mort par la mort des autres et puis en fait, quand on est confronté à ça, tout d'un coup, on se dit « Ok, mais pour moi, en fait, est-ce que ça me va si ça devait m'arriver demain ?» mmh. Parce que finalement, c'est ça. Il y, a, il y a toujours cette histoire de résonance, en fait, chez l'autre. Et bien évidemment que du coup, on se pose des questions sur soi quand on est confronté à, à quelque chose
4: de notre entourage. Sylvie Moi, j'aimerais euh, peut-être un petit peu changer de, de perspective parce que si quand j'ai choisi ce, ce th cette thématique autour de la mort, mmh. il y avait une discussion qu'on avait eue notamment avec Sébastien autour de, des... des, 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 des hum, des gens qui souffrent et qui sont vieux, mais qui restent en vie. Et qu'il y a vraiment cette question de « est-ce qu'il <rire> vaut mieux euh, euh, vivre longtemps en mauvaise santé ou vivre moins de temps ?» mais en bonne santé. Il y avait toute la question autour, notamment du, du quand il y a eu le Covid et des personnes âgées qui 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 euh, qu'on qu'on voulait absolument protéger de la fin de vie. Et, et pour moi, c'est une question essentielle. Je ne sais pas si toi, est-ce que tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que c'est quelque chose qui te qui t'interroge Comment Alors. Ben
0: j'ai eu l'occasion parce que il y a, y a aussi beaucoup de mes collègues qui sont intéressés à la question notamment du suicide assisté.
3: Mm -hmm,
0: Et c'est vrai qu'en plus c'est un débat d'actualité. En je ne sais pas si vous avez suivi en France, il y a vraiment eu une convention citoyenne pour se poser la question de est-ce qu'on a le droit finalement à recourir à l'euthanasie au suicide mm -hmm. assisté parce qu'en France c'est pas possible, donc les gens viennent en Suisse, viennent en Belgique. Et puis ben il y a les soins palliatifs. Puis c'est aussi un peu des fois pas des guéguerres, hein, mais c'est aussi des, des positions très différentes. Oui. Et puis finalement ça pose un certain nombre de, de questions éthiques, mais aussi de quelle société on veut finalement. Mm -hmm. euh, on est très individualiste euh, toute notre vie on peut faire un certain nombre de choix et puis au moment de notre mort finalement on, les choix sont un peu plus restreints en fait en Suisse on a quand même encore ben, ces possibilités là on a effectivement la possibilité de suicide assisté pour autant qu'on a une capacité de discernement euh, ça réduit aussi les choses pour autant qu'on soit majeur par exemple ce qui n'est pas le cas en Belgique, en Belgique il faut avoir 14 ans euh, donc il y, y a un certain nombre de choses qui sont assez restreintes et puis ben, les places en soins palliatifs notamment il n'y en a pas de façon euh, mm. démesurée hein. Mmh. Hein, même en
4: Suisse où on en a quand même pas mal il bah, n'y en a pas pour tout le monde en fait mais, mais puis très concrètement il y a aussi le coût oui. de ça. apparemment on, on, on coûte les dix ouais. dernières années de notre vie tout euh, quoi l'équivalent de tout ce que de tout ce qu'on a euh, on a cotisé euh, le reste de ou quelque chose quoi. vraiment des sommes ouais, qui les sont, coûts de fin de vie de, sont, sont énormes, sont énormes. Énorme. parce qu'on a aussi des soins et des
0: accompagnements de qualité en Suisse je crois qu'on peut vraiment le dire donc évidemment que ça coûte beaucoup et puis est-ce qu'on veut vivre longtemps en bonne santé ou peu euh, ou longtemps mauvaise santé peu en bonne <rire> oui. santé mais en fait en Suisse on vit longtemps et en bonne santé mmh. on a vraiment une espérance de vie en Suisse qui est euh, très très élevée et plutôt en bonne santé en fait mm -hmm. et euh, ben voilà c'est aussi euh, le fait d'avoir mis autant d'argent dans la santé euh, le fait de vouloir une société en bonne santé se fait ben, ben, pendant c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont en mauvaise santé qui coûtent et qui font aussi le choix eux de, ben, de rester en vie et on évidemment mm. par mettre ça en question.
1: C'est bien ces petites transitions-là.
3: <rire> oui, je content. Pas de
1: vertige du tout. Ouais. Bon, on va partir vers un tout nouveau concept. C'est Denise Tripalo qui, qui se lance.
2: Donc Denise, pour cette saison, tu as envie de nous proposer un tout nouveau format. C'est quoi Vas-y, raconte-nous.
5: Alors je suis déjà ravie d'être là et d'entamer une nouvelle saison de Sarazone avec vous tous. Et oui, je m'essaye me, je cette année au micro-trottoir. C'est une envie depuis pas mal de temps déjà, et elle se concrétise finalement, donc c'est assez chouette. C'est surtout que, tu sais, moi j'adore les gens, je trouve sympa de les aborder dans la rue, de leur soumettre quelques questions, comme ça, à froid, sans aucune préparation. Et post cet exercice, je me suis rendu compte que ça donnait beaucoup de sens, finalement.
2: Ok, alors euh, on y va, on les écoute. Qu'est-ce que tu leur as demandé sur le thème de l'émission
5: Je leur ai posé trois questions et je les ai laissées laisse plutôt découvrir le retour, voici le premier en réponse à que vous évoque la mort. Moi, ce que ça m'évoque, bah, je me dis ça peut être quelque chose d'horrible comme ça peut être quelque chose de beau. Ce qu'on peut dire c'est une renaissance, quelque chose de renouveau, un nouveau départ, je dirais.
6: Bah, le début d'autre chose et puis la
5: fin de quelque chose. La mort, la mort. Le renouveau, la suite des choses, un peu la tristesse, les retrouvailles. C'est un thème très difficile.
4: Parce que non, c'est pas obligatoirement triste, non ça peut être le début
5: de, de quelque chose de nouveau, positif Alors la mort, je ne sais pas trop ce que ça m'évoque. Ça, ça dépend tout, si, si on pense qu'il y a quelque chose après ou, ou pas. Ça dépend les croyances. Plutôt positif, non Oui, oui mmh. tout à fait. Mmh. On parle de renaissance, de renouveau, de quelque chose de nouveau qui est positif. Ce qui n'est pas forcément triste, on me l'a aussi dit, la mort fait partie de la vie. La jeune fille que l'on entend tout à la fin nous amène à la seconde question qui était « Est-ce qu'il y a une vie après la mort ?» On les écoute. Bah, la vie après la mort, la mort après la vie, telle est la question Alors ça dépend de, <rire> des, différentes, euh, <rire> des différentes croyances. Donc euh, pour certaines personnes oui et d'autres non. Moi je pense que oui personnellement. À mon avis, c'est pas le néant mais, euh, mais j'ai pas de j'ai pas d'idée de...
3: Qu'est-ce qu'il y a euh, Non, moi je pense pas, je pense que vraiment on n'est rien, on, ni l'âme, ni la réincarnation. Est
1: Bastien. Je crois que si, après de la vie, il arrive la mort et après il y a autre moment, autre vie.
2: Il y a une vie après la mort, ça c'est sûr. Sous la forme, euh, bah pour certains, animaux, mais sinon euh, sous la forme humaine.
5: Je pense qu'une fois qu'on meurt, on peut soit avancer, aller vers la lumière, soit on peut rester, soit on peut avancer aussi dans la lumière et puis euh, se réincarner, soit on peut rester là et puis attendre. Mmh, moi, je pense qu'il y a quelque
4: chose. À mon avis, il ne peut pas y avoir rien du tout, ce n'est pas possible. Je pense que malgré qu'ils partent, ils
5: doivent soit rester ici, soit euh, nous regarder depuis le haut, je dirais. Vous l'avez entendu, majoritairement, on pense qu'il y a quelque chose après la mort. Cela dépend des croyances. Réincarnation animale, humaine, quelqu'un dit, on avancerait dans une lumière. En tous les cas, il ne peut pas y avoir rien du tout, on m'a dit. Avec tout ça, forcément, j'ai pas pu m'empêcher de leur demander, est-ce que la mort vous fait peur euh... Est-ce que ça fait peur Mais qu'est-ce que vous appelez peur en fait On craint parce que c'est l'inconnu je pense, mais c'est une étape dans justement peut-être dans ce qu'on peut appeler la réincarnation, ré euh, le chemin de, 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 de la vie entre guillemets, ou, euh, voilà. ou de ce qu'on appelle le cycle de la vie quoi, ou de l'âme, hein, je sais pas. Moi ça me fait pas peur, absolument pas, <rire> faut pas en avoir peur. Sentimentalement, oui, parce que le fait de perdre quelqu'un qu'on aime et de plus l'avoir, oui. Mais après, je pense que non, enfin, c'est une continuité en fait. Le côté peur, pour moi, c'est plus vraiment le sentiment de perte, de, de je ne verrai plus cette personne. Moi, euh, je pense pas que j'ai peur de la mort, mais j'ai justement pris conscience qu'un jour, euh, la vie va s'arrêter et que du coup, il faut profiter à fond. Et on ne va pas la contredire. C'est d'ailleurs sur cette idée que je m'arrête aussi. La vie va s'arrêter un jour, il faut donc en profiter à fond.
2: Ben bah, merci. Merci Denise pour ce passage, donc un nouveau format qui on l'espère va se répéter dans l'émission et qui permettra de faire parler les gens.
5: Un truc à ajouter euh Oui, alors moi j'aimerais finir ce soir en demandant à mes collègues chroniqueurs et à notre invité s'il y a l'un ou l'autre de ces retours qui les ont particulièrement marqués.
1: Moi, ce qui me fait rire, c'est que Sébastien devait être rébigné sur place parce qu'il y a quand même plein de gens qui croient qu'il y a quelque chose après. Ah oui, il y en avait plein.
2: Hein. Oh, mais ils ont, ont bon d'avoir tort.
0: <rire> oh là oh là. Oh. Mais en même temps, tu crois qu'il n'y a rien. Tu crois quand même qu'il a quelque chose. Qu oui, tu
2: crois. Non, mais, mais moi je crois qu'il y a. Oui, je crois que. En fait, moi, <rire> est la... remerder, hein <rire> non, c'est-à-dire que je, je crois pas spécialement à quelque chose. En fait, je pense, je pense qu'il y a rien. Mais
4: t'as quoi comme preuve J'ai aucune
2: certitude. qu'il ça reste une croyance. Donc, bah oui. Ça me rappelle non, une certaine ce émission. C'est oui. ce que je pense par rapport à ce que j'observe autour de moi. C'est que je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose. Si je. Voilà. C'est tout. C'est pas une foi. C'est-à-dire que si on prouve qu'il y a quelque chose, je dirais ok, il y a quelque chose. Donc voilà. Moi, ça me fait pas peur, ça me fait chier. Arrête-toi même. <rire> sur les, <o> <rire> non,
5: mais sur les autres gens oui. qui ont qui ont ouais. répondu à mes questions, qu'est-ce que vous en pensez
7: Moi, j'ai trouvé intéressant euh, celle qui a dit c'est pas possible, c'est pas possible qu'il y ait rien, rien parce ouais. que moi, je, je, je me demande parmi toutes ces personnes qui ont répondu. À quel point elles répondent ça aussi pour se rassurer quelque part Parce que moi, c'est un truc que je me dis. C'est ça, c'est J'ai hyper peur de la mort. C'est un truc qui me terrifie. Euh, L'image du, du néant là que, que Sébastien a l'air de contempler. Euh, mais <rire> <rire> moi, ça me ça me fout en boule si j'y pense trop. Alors je me dis, c'est pas possible. Il y a autre chose. Mais euh, ouais. à, à quel point c'est quelque chose qui vient d'un réel sentiment mm. ou est-ce que c'est un mécanisme de défense en fait
4: Et même s'il y avait rien, si vraiment il y avait rien. <rire> non mais.
1: <rire> non mais, mais, que... ouais.
4: non, mais et, et, en fait c'est comme c'est comme est-ce que pas tout a une fin à un moment donné mmh.
2: Non mais moi, moi ça, me fait, ça me fait chier parce que j'ai mis 40 ans à plus ou moins m'apprécier. <rire> Maintenant je commence à être habitué à ma présence tout le temps auprès de moi.
5: Et tu, tu, <rire> tu voudrais que ça se prolonge pour elle, mais je trouve que, que,
2: que c'est beaucoup d'investissement. Oh.
5: Mais ça change pas l'équation. Partir
2: comme ça quoi. Donc la mort me fait chier. Enfin je, je trouve bien de continuer à vivre. Je trouve que, tu dis non, que ça change pas l'équation. Bah, Peut-être
4: juste Fred pour ouais. continuer. S'il y avait rien effectivement, pourquoi ce serait ce serait euh, est plus, ça fait plus peur.
7: Mais c'est inconcevable, en fait. Ça n'a pas de couleur, le rien, par exemple. Tu vois, quand mm -hmm. tu fermes les yeux, c'est mm -hmm. tout noir. Mm -hmm. et en fait, le rien, c'est pas, pas tout noir, c'est rien. Ouais. Comment tu t'imagines ça C'est comme, comme, comme quand on te dit dans deux milliards d'années, le soleil il va exploser et puis... Mmh. Cinq. Comment tu. Ouais. Il, dit deux il, paraît, il paraît que c'est plus. Enfin, en tout cas, la vie sur, la vie sur Terre va être plus possible d'ici. Euh, pas si longtemps que ça. Ouais. Comment tu t'imagines ça, en fait enfin, Ça veut dire quoi Ouais. Qu'est-ce qu -ce que c'est dans, dans ta perspective d'humain qui vit euh, 80 ans si t'as de la chance Ouais. C'est flippant de plus avoir de conscience. De rien. Oh mais t'as plus de conscience,
5: mais... alors c'est quoi qui fait peur bah ouais. que Tu
1: sais même pas que t'as plus de conscience. Comment tu peux imaginer ça C'est ce que tu dis, c'est pas ton ouais, chiffre, ouais. tu peux pas l'imaginer. donc C'est ça qui Je vois l'invité <rire> qui... qui sourcille.
0: Non, ah. je sourcille pas, mais en fait, je pense que... Ce qui est intéressant dans ce micro-trottoir, c'est qu'on voit toute la diversité des réponses, mmh. la diversité de, de, des constructions individuelles, spirituelles, comme ça, de l'après-mort. Et puis, on voit bien dans les discussions ici, on, y a, on a de la peine à, des fois, à, on a besoin de remplir, en fait, l'être mmh. humain. On a de la peine avec le vide, mmh. avec l'idée de vide. Et puis, ben, souvent, qu'on ben, n'y qu mette rien, mais du coup on y met quelque chose qui est rien mmh. ou qu'on y met des croyances de réincarnation euh, de tunnel avec la lumière etc, euh, ben bah, en fait on, on y met quelque chose parce que qu'on supporte pas ce vide, en fait on supporte pas pas savoir. Donc quitte à se tromper on préfère y mettre quelque chose qui fait sens pour nous
2: oui, mmh. mais Moi ce que je trouve incroyable c'est que le, le fini est impossible à imaginer pour l'être humain mais l'infini est tout aussi impossible oui, à imaginer. Bah, Donc en fait on est vraiment nul en termes d'imagination <rire> <Oui,
3: complètement>. <rire> Dire
2: que ça s'arrête c'est impossible mais moi l'éternité tout le Temps au bout d'un moment, c'est épuisant.
7: C'est épuisant. Ouais.
2: Fred, ah <rire> tu veux dire un truc.
7: Et qu'est-ce qu que tu penses de ces récits euh, de les, les gens qui ont vécu ces trucs de mort imminente où il, il, il y a apparemment une expérience assez euh assez universel avec ça, enfin en tout cas il y a pas mal de gens qui ont vécu un peu la même chose, qu'est-ce que ça évoque
0: Franchement je crois que je ne connais pas plus que vous là autour de la table, je n'ai jamais travaillé là-dessus, il y a effectivement beaucoup de récits de ces near-death de ces gens qui racontent avoir vu ce tunnel avec la lumière, être revenu d'avoir vécu quelque chose qui a l'air d'être en fait dans toutes les cultures dans le monde entier, euh, qu'importe l'âge etc, ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui est partagé par beaucoup de monde sur l'ensemble de la planète mais sincèrement je n'ai pas d'avis personnel là-dessus.
1: Nous avions fait une très bonne mission donc sur le paranormal, elle de la <rire> <saison> <rire> passée, <rire> <rire> si jamais nous pourrons revenir sur ça. Euh... C'était déjà si douloureux comme ça. C'était <rire> terrible. Bon bah hein, parlons de douleur. Euh... Tu veux t'y mettre Bah oui. Ok, Sébastien Duperet.
4: Chronique. Ah oui, oh là là Sébastien méga
2: Mes bien man. chers sœurs <rire> chères, chères familles et amis Si nous sommes réunis Ici ce soir C'est pour célébrer la vie de Sébastien Dupérez Et lui dire un dernier adieu <rire> Durant les 45 années qu'il a vécu, de sa naissance à Vevey, à sa mort suite à un accident masturbatoire à la patinoire de la Vaudoise Arena, on peut dire que Sébastien a existé. Menant une vie de moule marinière, il est surtout connu pour son humour embarrassant qui a coûté de nombreuses heures de montage à cette émission. Adieu Sébastien. Ton impact sur Terre a été inexistant et comme Dieu l'est lui aussi, tu retournes au néant dont finalement tu n'es jamais vraiment sorti. Une collecte sera organisée à la sortie de la Dineo au profit des écrivains, graphistes Italo Fribourgeois. Oh putain, j'avais pas lu ça. Voilà. Voilà, mmh. toute une vie à se poser plein de questions pour finalement on en arrive à ça, quoi. 45 années de tribulation mentale. Ah,
3: pardon
2: <rire> C'était bon, euh, Requiem for the Queen Mary, le début, la Cansona, euh, avec euh, Gardiner, on se croit sur France Inter, c'est super. Donc vous vous posez cette question, vous qu'est-ce que je vais laisser hein Aucun impact euh, Est-ce qu'on va se rappeler de moi Ça vous arrive de vous poser cette question Concrètement, j'entends euh, non. <rire> ah si, tout le temps. Bon, ça vous a... Moi,
1: je vais pas avoir d'enfant, donc je me demande vraiment ce que je. Enfin, oui, bah, moi non plus. Hein. Oui, vrai, vrai.
5: Non, mais c'est triste d'être oublié. Hein? Mm. C'est triste d'être oublié. Ah,
7: bah oui. Mais en même temps, t'en fous ah, mais hein. ouais, non, bien sûr. Ce truc de moi. Il y a ce truc des trois morts, là, que tu, tu... tu meurs mm. trois fois, tu meurs. Euh quand, tu, tu, me... quand, quand tu, tu meurs à la retraite quand tu meurs et quand la dernière personne qui t'a connu à la retraite meurs, je sais plus un truc comme ouais. ça à la retraite pro... ou quand tu deviens adulte
2: je crois qu'il a la quatrième c'est quand tu prends une pizza ou ananas ouais. <rire> <rire>
3: ouais. enfin
2: bref moi de temps en temps je me prends une petite crise d'angoisse hein, quand même un petit vertige vers les abîmes insondables et il y a pas longtemps j'ai découvert qu'il y avait un mot pour ça c'est Torchluss panique. Quand tu te mets à parler allemand, moi, ça me fait peur. Hein. Oui, bon, bah, je suis désolé. Il y a des mots comme ça. Ils sont mis en allemand qu'en français. Bon, par exemple. Il y a des... Non, pas d'exemple. Ah, bon. bon, ça veut dire quoi, ton ce truc, là? Alors, la Torchluss panique, c'est littéralement la panique de la porte qui se referme. Donc, c'est pas les gens qui ont peur de se coincer les doigts. Hein. C'est, en gros, la peur de voir ses opportunités se restreindre et de ne plus pouvoir réaliser des choses. Essayez de dire ça en un mot en français. Et c'est particulièrement le cas quand on vieillit et qu'on se rapproche de la mort, parce qu'il faut admettre que ça limite particulièrement les opportunités, la mort et bah moi ça me prend de temps en temps hein, par exemple quand je vais en enterrement et je me dis ah mais en fait, en fait c'est pour moi aussi ça, ça, ça va aussi m'arriver, ah merde, et en même temps je me dis bah il faut bien continuer à vivre on, on peut pas passer mille ans sur les gens qui sont plus là puis après je me dis que de toute façon il y a rien après il y a rien avant donc probablement que tout ça n'a aucune importance, qu'il faut mieux vivre dans le moment présent bah en, en gros ça. tu tournes en rond quoi avec tes phrases de développement personnel cheap quoi ouais bah ouais exactement, bah ouais c'est pas facile de dire des choses intelligentes dans ces moments là hein, de savoir quoi faire, quoi dire mais au final, à part dans quelques rares moments, on, moi je vis en tout cas dans une sorte d'oubli de la mort qui me permet de vivre. Alors du coup, je me demande comment font les gens, comme notre invité par exemple, dont c'est le job de vivre avec la mort au quotidien euh, T'as aussi tes, ces vertiges là, tout d'un coup
0: Ah oui, je vais courir. Tu vas courir Ah oui, je vais courir.
2: Ah oui, t'as la solution.
0: J'ai la solution, me vider ah, la tête. Bon, enfin, je je, je vais courir.
2: J'ai jamais
6: essayé courir. C'est vrai que pendant le sport, on pense pas trop à la mort.
0: Non, c'est vrai, il y a des,
6: non, y a des moments où on ne pense coup. pas là. La... Ouais.
0: Sauf quand tu écoutes des podcasts sur la mort en courant.
1: Oui.
3: Ah, mais là, ah, si tu fais ça, c'est ta faute. qu'il y a des gens qui sont en train de faire ça en tout C'est le
2: bras bras gauche. Arrêtez ah, tout de
0: suite. Je pense qu'en fait, quand on bosse sur la mort, d'ailleurs, on est plusieurs collègues à l'HTSL, on a un humour noir bien à nous. Et je pense qu'on a besoin d'en rire, en fait, et de décharger comme ça. Et parfois, en sortant d'entretiens ou d'observations. J'ai notamment été dans une unité de soins palliatifs pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, aller observer, etc. Il y a des fois où je rentrais chez moi le soir. Euh, bah c'est lourd, en fait. C'est là où il faut avoir des collègues, des gens, de l'entourage pour pouvoir, euh, euh, évidemment, euh, pas trahir le secret l'anonymat des gens, mais simplement pouvoir dire ce que ça nous a fait à nous. Il
2: ouais. y, y a un suivi, un peu comme je sais pas, les psychiatres, les psys ont un suivi, je crois. Enfin, euh, Alors, les...
0: supervision. Oui, supervision, ou il y, ouais. y, y a des possibilités, mais c'est vrai qu'on le fait plutôt entre nous. Euh, Jusqu'à maintenant, j'ai pas euh, demandé à, à pouvoir euh, rencontrer quelqu'un de professionnel en dehors. Donc mais ce serait une possibilité. Quoi. Non, c'est pas automatique. Ouais. Mais on est justement un petit groupe. Je pense que sur ces thématiques-là, on a besoin d'être sur un petit groupe. Mais en fait, il y a d'autres thématiques qui sont tout aussi lourdes. Hein. Je sais pas, moi, si je devais bosser sur euh, la pédophilie oui. ou des, mmh. ou même mmh. la migration actuellement, Enfin, euh, en même temps, j'y bosse un petit peu parce que mourir en Méditerranée, euh, mmh. ben voilà. Euh, mais c'est des sujets qui sont extrêmement lourds. Il n'y a pas besoin d'aller sur la mort pour trouver des sujets lourds,
2: mmh. en fait. Il y a le <rire> Est-ce que voilà.
6: t'es aussi plus au taquet sur des trucs administratifs vu que tu bosses là-dedans, par exemple le directive anticipée ouais. ou testament, tu t'as fait tout ça
0: Alors j'ai fait euh, un premier jet de directive anticipée, mais je l'ai pas été jusqu'à le soumettre, mais je l'ai je rempli le document, je l'ai mmh. pas soumis. Euh, par contre, c'est vrai que mes proches sont très au courant. Euh, S'il devait m'arriver quelque chose, qui est responsable de quoi, qui doit faire quoi Quelle musique euh, c pas aussi loin que ça mais pas ouais quand même oui je crois je crois quand même Comme qu il, il saurait quoi mettre je pense
3: je te donne
0: mais ce serait effectivement je pense du Goldman parce que j'ai été Goldman le terme ouais.
1: Nico ah, yeah. fais quelque chose oui, je... ah, Trois verres de vin c'est foutu
0: mais il y avait la une du 24 heures il y a quelques années qui disait pour mes funérailles je veux du Jean-Jacques Goldman et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent du Jean-Jacques Goldman à leur, en... à leur enterrement
6: c'est pour ça qu'il a ouais, arrêté ouais. de faire la scène je pense d'ailleurs il, a... ah, il a... ah, ne faut plus de désenterrement des bras mais... Mais... Vois, ouais mais ton, ton ta chronique, ça m'a fait penser à un truc quand même. C'est le malgré tout le bien, la bonne volonté qu'on met dans ces éloges funéraires, c'est quand même souvent vache. Alors la tienne était évidemment caricaturale, mais de réduire quelqu'un à deux trois minutes comme ça. Là, par exemple, il y avait la, la grand-maman de ma compagne qui est morte il y a quelques quelques jours, et du coup il y avait un, un, un enterrement laïque comme ça avec justement une célébrante laïque. Et on est tous venus dire un petit texte. C'était très beau en fait. Puis à la fin, je me disais mais waouh, en fait elle a vécu 98 ans quasiment, et on a résumé tout ça en quatre cinq minutes. Mm -hmm. Je me suis dit mais quelle horreur en fait. J'aurais envie que ça s'étende et qu'on parle, j'avais envie d'avoir des détails de quand elle avait 38 ans, je sais pas, spécifiquement. enfin. <rire> ouais. Et en fait, il y avait plein de trous, c'était hyper... Euh, on pouvait pas faire mieux, mais voilà, en gros, on est passé de 1942 à 57 puis en 72, elle a fait ça, puis pouf, puis ah c'est fini.
0: Et puis c'est quoi les mariages, les naissances euh, ont été journal, en fait. Ouais, en gros, c'est ouais. un peu ça. Ouais.
6: Et je me suis dit, c'est terrible, en fait. J'ai pensé à ça aussi. À ce... Je me suis imaginé, moi, les gens vont dire quoi de moi, en fait Quatre trucs oh <rire> Tu vois Vous pensez pas à ça, vous, Mais à votre enterrement C'est
7: hyper intéressant aussi sur la, la, la place qu'on donne à ça dans le quotidien, quand ça arrive. J'étais hyper frappé de me rendre compte qu'en fait, la, la, par exemple, j'ai perdu un de mes meilleurs amis. Il euh, n'y a rien qui obligeait mon employeur à me donner congé. Mm -hmm. Nulle part. Ça, Et super, ta ça... euh, copine avec qui tu n'habites pas non plus, enfin, et puis sinon, t'as peut-être un jour ou trois. encore, 3,
0: généralement, il n'y a pas. En fait. ouais. C'est uniquement pour les liens familiaux, mm -hmm. les jours de congé. Après, c'est au bon vouloir des employeurs. Euh, non, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, qui pose problème, en fait, de ne pas considérer les proches hors lien euh, de, de sang, en fait, ou d'alliance.
1: Ouais. À qui on s'adresse pour ce genre de questions Moi, Toi, t'as fait ta thèse un peu là-dessus aussi. C'est compliqué pour les gens, ils ne savent pas où aller quand quelqu'un décède. Mm -hmm. À qui on. À qui on peut s'adresser pour avoir des réponses sur ça
0: Et tu dis par exemple sur les choses administratives Par bien... exemple,
1: et puis, et ouais. puis oui, sur, sur tout ça, et puis s'il si, faut un suivi peut-être psychologique, ouais. tu vois, est-ce ouais. qu'il y a est -ce qu une antenne, un truc qui, qui prévoit Alors, euh,
0: Pour tout ce qui touche au lieu, enfin euh, ton, ton employeur, etc., normalement les ressources humaines et ton responsable sont censés pouvoir te répondre. Mmh. Idéalement, c'est même eux qui devraient te donner les réponses sans que tu aies besoin de poser de questions. C'est-à-dire que tu annonces un décès, on devrait te dire bon, Ok, bah, tu as le droit à tant de jours. En fait, c'est pas normalement à toi, en deuil, euh, qui vient d'annoncer ça, d'aller commencer à éplucher ta société. Quoi. Enfin, pour autant qu'il y en ait <rire> déjà une, parce qu'en mmh. pensant à tous ces indépendants et autres qui n'ont même pas à ça. Ouais. Euh, et puis par rapport à l'accompagnement professionnel du deuil, il y a Énormément de choses qui sont faites en Suisse romande. Il y a énormément d'associations, il y a des groupes de parole, il y a des suivis individuels, même sans penser euh, psy, hein, parce que des fois, euh, ben, on ne veut pas trop se faire aider, parce qu'on se dit bah, psy, j'y mets le pied, mais j'y vais pour combien de temps Alors, c'est une super ressource, évidemment, mais il existe aussi d'autres choses. Il y a notamment la plateforme en Suisse romande, je ne veux pas faire de pub, parce que ce n'est pas le but Deuze. du tout. La plateforme Deuil, c'est exactement, ouais. qui vient d'une thalatologue, notamment euh, Alix ouais. Noble de Durnant, tu t as l'air de connaître. Oui,
6: hein. j'ai travaillé un peu avec eux, donc ouais. je les connais un petit peu, j deux Si tu en avais pas parlé, je les aurais. Ouais. Donc c'est très bien, tu as bien fait. Oui,
0: ouais. effectivement, là, ils ils ont aussi, vraiment t t de mettre... qui,
6: um, qui organise le Toussaint Festival, qui est donc le festival au centre culturel des terreaux chaque année, qui met la mort mais en culture. Donc il y a des spectacles, il y a des, des conférences, des choses comme ça autour de la mort chaque année euh, vers la, la Toussaint. semaine justement. prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Enfin, Ou il y a prochaine. une semaine, ça dépend si Nico monte le truc. Voilà. On <rire> <Exactement>, <rire> ça
3: dépendra quand ça monté.
0: Mais oui, effectivement, la plateforme d'OIS, ils essayent vraiment de mettre sur une seule plateforme plein de professionnels différents pour faciliter justement ces accès.
1: Bon, super, merci. Eh bien, la reste un, Je te
6: promets, Daniel, la prochaine fois, tu passeras pas en dernier. Je suis vraiment désolé, c est, c est, ça fait deux fois, non Je vais bientôt mourir de cette <rire> ah,
3: bah, <sympa. rire> pas C'est sympa pour les autres.
1: <rire> Allez, Daniel Vuetta Alors toi, Daniel, tu as hésité entre plusieurs sujets littéraires qui te tiennent à cœur hein, la mmh. présence de la mort dans l'œuvre posthume de Jacques Chester, mmh. voilà, <rire> ou les citations célèbres d'écrivains du XVIIe oui. siècle sur leur lit de mort. Mais, mmh. mais tu as Aussi finalement sueur. choisi, ah. ouais, voilà, ouais, tu as finalement choisi de parler de ta façon, enfin euh, mmh. de la façon dont on s'y prend pour tuer. Un personnage dans un roman. Mais c'est ça Nico, et parce
6: qu'on n'est plus à un paradoxe près avec la mort, vous allez voir. Prenez le langage, hein. vous connaissez d'autres verbes que mourir qui ont autant de synonymes en langue française, je pense dans toutes les langues. Périr, rendre l'âme, y rester, décéder, passer l'arme à gauche, rendre son dernier soupir, casser sa pipe, faire le grand voyage, et il y en a vraiment sincèrement des milliers. Pourquoi un tel bouquet de mots alors qu'il est si difficile d'en parler en fait, pour nous, et quand je dis nous, c'est des personnes entre 30 et 40 ans autour de cette table, à Lausanne en 2023, la mort, même si on y est confronté de manière personnelle régulièrement, c'est assez abstrait. Qui a déjà vu allez, plus de 10 personnes mortes dans sa vie en vrai Alors ça compte pas parce que...
3: La qui a levé la main, oui, voilà. <rire>
6: elle a bossé en soins, voilà. <rire> Mais je veux dire, bon, pas à la télé, pas au cinéma, pas dans des magazines, vraiment de vos propres yeux. Vous avez vu combien de personnes mortes devant vous de vos propres yeux Zéro. Ouais, Pendant la, la première 3, vague
7: du Covid, euh, j'étais en service civil, en EMS. Bah, euh, bah, bah, ah, oui. Et donc j'en ai vu. Pile 10 en une semaine.
6: Waouh! Wow. Bah, tu m'as grillé la, de la de. politesse parce que moi, la seule personne, sincèrement, que j'ai vue morte devant mes, devant mes yeux en 37 ans d'existence, c'est un résident d'EMS lors de mon service civil à la Fondation Clémence que je ouais, salue. Mais...
7: <rire> C'était au même endroit. C'est <rire> <rire> pas mal.
6: génial. Grand réservoir de chroniqueurs pour ça, raisonne la Fondation Clémence. <rire> parce que oui, mes grands-parents étaient dans des cercueils fermés. Je les ai pas vus morts. Je les ai vus avant, mais voilà, pas après. La petite fille de 5 ans tombée du 7 étage de l'immeuble en face de chez moi il y a quelques années était sous une tente jaune de la police
1: criminelle. Le type qui s'est sous mon Lausanne-Genève, je l'ai entendu mais je ne l'ai pas vu. Oui mais ce dont tu nous parles Daniel là c'est la mort cachée, de la mort voilée, typique de nos sociétés contemporaines occidentales, ont théorisé notamment par Philippe Arias, n'est-ce pas Absolument. Ah, oui. Mais quel rapport avec la fiction Eh bien le rapport c'est que, merci d'avoir cité Philippe Arias, je suis très content que tu vois ce nico, ah, c'est oui, que bah, <rire> dans,
6: la, dans la, fiction, euh, la, la fiction, à contrario de la réalité, la mort est omniprésente et pas du tout abstraite. Je veux dire, il y a des personnes au train de mourir, des morts violentes dans le moindre film, le moindre livre, le moindre jeu vidéo. Alors, des morts ridicules, Marion Cotillard dans Batman.
3: <rire> Héroïque
6: mais ridicule, oh. Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, à la fois insoutenable et à la longue soporifique, c'est-à-dire les 160 personnages principaux qui meurent dans Game of Thrones. Et c'est le vrai chiffre, c'est 160. Des gens wow. On trouve des sites d'ailleurs remplis de statistiques géniales et invérifiables sur le sujet. Par exemple, vous saviez le film où l'on voit le plus de morts à l'écran Vous pensez que c'est quoi le film où on voit le plus de morts à l'écran uh,
5: John Wick
7: Ouais, un, pas un, truc, loin, un mais... truc sur la guerre je mais c'est un peu salaud parce qu'il
6: y a des gens qui meurent vraiment très loin dans l'arrière-champ ils ont compté un peu rapidement je pense mais c'est apparemment c'est le retour du roi 836 morts à l'écran dans le retour ah. du roi le Seigneur euh, des ouais. Anneaux le dernier épisode autre question pour vous le nombre de personnes tuées par Sylvester Stallone dans les Rambo <rire> <rire>
5: <rire> une centaine
6: 220 ah, 91 ah, quand il est torse wow. nu elle le reste en chemise
2: <rire> C est C est faire la
6: et dans le <rire> même ordre d'idée euh, charlie Theron donc l'actrice est morte 25 fois à l'écran sur 50 films qu'elle a fait et voilà, Christopher Lee euh, champion toute catégorie est mort 64 fois à l'écran voilà, mmh. À mettre en relation donc avec la réalité d'une vie moyenne, et je mets tous les guillemets occidentaux privilégiés autour de ce mot « moyen », au cours de laquelle on serait confronté, d'après les statistiques, pour de vrai à une petite vingtaine de décès, souvent peu violents, dans notre entourage. Et d'après toi, il y a une utilité dans toutes ces morts virtuelles, ça, ça doit nous apprendre quelque chose bah, Je laisserai notre spécialiste nous éclairer à la fin de cette chronique, mais mmh. ce que je sais, nouveau paradoxe, c'est que les morts hyper réalistes en full HD, elles ne font pas du tout le même effet que... Mettons ces petits pixels qui se détachaient du World Trade Center et sautaient dans le vide il y a 22 ans. C'était des pixels qui représentaient des êtres humains réels pour le coup. Mais restons dans la fiction et venons à l'écriture. Oui, tuer un personnage, ça se fait facilement, non bah, Tu dois en savoir quelque chose, toi Nico, parce que c'est un peu ton fond de commerce de zigouiller des gens sur du papier. <rire> non oui, pas... <rire> tu adores ce genre-là. Mais ce qui est sûr, c'est que dans une histoire, une mort, ça sert à à débuter, comme dans les contes avec euh, les parents de l'héroïne la plupart du temps, ou à finir une histoire. Euh, tuer le méchant si c'est un Disney, tuer le gentil si c'est Game of Thrones, ou tuer tout le monde si c'est une tragédie grecque. <rire> Entre les deux, le début et la fin, il y a tout le spectre de l'imagination, et d'ailleurs j'ai trouvé un site qui recense 100 manières de tuer un personnage, listé de A à Z. Je vous en donne quelques-uns. Pluie de météorites, bain d'acide, bandage je vois ouais. <rire> sais pas comment...
3: Parce On, a fait de ouais. Ouais. On va dire les
7: oui. Merci oui.
6: pour le, le fameux mot. Cannibalisme, étouffement, expérience scientifique ratée, guillotine, accident de la route, zombie, etc. Donc tuer avec imagination, oui, mais pas n'importe quand dans les livres, ni n'importe qui. Tout bon creative writer sait que la mort d'un personnage doit servir à l'histoire, elle doit provoquer une réaction, elle doit accélérer l'intrigue ou épaissir le mystère. D'ailleurs, nouveau paradoxe que je veux pointer ici, dans un livre tout a un but, les choses arrivent pour une raison, la mort est au service de la mécanique narrative. Dans la vie, quand quelqu'un meurt, c'est vachement plus absurde.
3: Mmh.
6: Dernière pensée qui n'est pas forcément très agréable, et on en a parlé un petit peu avant, lu sur un de ces forums d'ailleurs, je cite, Un jour, il ne restera qu'une seule personne sur Terre pour se souvenir de vous, cette personne disparaîtra et puis vous serez oublié à jamais. D'où peut-être l'utilité d'écrire des livres. En tout cas, c'est ce que je me dis. <rire> Merci Daniel. Tu as une petite question à poser à notre invité. Donc, du coup, pour finir. Bah, je reviens à cette question quand même. Peut-être que tu as un avis du coup là-dessus. Euh, comment est-ce que tu interprètes cette surreprésentation, peut-être violente et explicite de la mort, de la mise à mort même dans la fiction? en Lien avec ce qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire en gros cacher les morts, pas trop en parler, aseptiser la mort. C'est très paradoxal, non
0: oh Ouais, ouais. J'ai adoré ta chronique, alors je les ai toutes aimées, mais là j'ai tellement envie de réagir sur plein de choses. Vas-y, go <rire>
1: Départ, on, a, on est à 1h08 tout
3: <rire> <rire> à plus ça D'accord. Ouais,
1: c'est bon, bon, ça. On a pas de okay, euh,
0: enfin, en deuxième épisode. Merci à Philippe Ariès, parce que quand même, juste en deux mots, c'est intéressant, c'est un historien qui tout d'un coup dit, mais en fait au Moyen-Âge, on mourait devant les gens, c'était dans l'idée un peu chevaleresque, la mort était familière, apprivoisée, on mourait dans notre chambre entouré, en fait, des, des personnes qui, qui étaient auprès de nous. Ensuite, on a vraiment été dans une espèce de mort de soi où le but, c'était de trouver du sens à notre existence. Et puis, après, tout d'un coup, au 19e il y a un énorme changement, et c'est ce qui procure aujourd'hui toute une série de, de conséquences, c'est que c'est la mort de toi, c'est la mort de l'eau. Tout d'un coup, le fait d'être en deuil, le fait de perdre quelqu'un, prendre l'importance, mais parce qu'au fait, simplement, on vit aussi plus longtemps. Au 19e siècle, l'espérance de vie, elle est de 30 ans. Enfin, on n'est on est pas du tout dans les mêmes réalités qu'aujourd'hui. Donc évidemment que le l'autre prend plus de place dans notre existence donc pour sa séparation est plus difficile. Ensuite, euh, bah pourquoi il y a autant de choses dans les médias Ça, c'est quelque chose qu'on qu peut vraiment observer à partir euh, des années 90-2000, où là, de plus en plus, euh, on commence à avoir des séries aussi sur la mort, où oui, qui met en, en, en thématique centrale la maladie, la mort, la fin de vie et le deuil. Et euh, là, toutes les nouvelles séries, euh, enfin, il y en a tellement. Et en fait, ça permet une espèce de socialisation avec la mort, qu'on n'avait plus autrement. On peut imaginer qu'avant, on avait une socialisation, typiquement 19e, 20e, par l'éducation. On avait ces manuels de savoir-vivre qu'on apprenait à l'école, où typiquement, on nous apprenait à nous comporter à des enterrements, à justement savoir que, quels sont les habits de deuil qu'il fallait mettre, etc.
6: Donc, tu veux dire que la fiction, aujourd'hui, elle compense un peu le fait qu'on ne voit plus les gens mourir dans la vraie vie
0: Oui, et puis sûrement qu'on apprend, en fait, on, on est en tout cas sensibilisé à un certain nombre de choses via le numérique. Mais de tout temps, hein. l'art, la peinture, c'est emparé de la question de la mort. Euh, maintenant, c'est juste qu'on est dans une ère très numérique. Et puis voilà, actuellement, les réseaux sociaux euh, font un énorme job de ritualisation et de visibilité de la oui, mort. Oui. Tous les hashtags RIP, oui. euh, les pages commémoratives, les QR codes sur les, les tombes, c'est ce que je vous disais au début, c'est qu'on hein a l'impression qu'en fait, il n'y en a plus de rituels, mais en fait, on en a créé tellement d'autres <rire> sur d'autres types de médias. Mais en fait, tout ce qui est numérique, aujourd'hui, maintenant... A pris une place très importante euh, là-dessus. Il y a des pages de, euh, de commémoration en ligne. On peut écrire des
7: condoléances en ligne, par exemple. Mais mais, mais pardon, le, 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 je, tu peux développer le truc des QR codes sur les tombes <rire> <rire> Alors, en Ils fait, sont euh, gravés déjà. Non, euh,
0: généralement, c'est des petits autocollants. Ça vient un peu des États-Unis. Ça commence à venir en Suisse. Euh, tu mets ce QR code sur le, la, to la pierre tombale. Et en fait, avec ton smartphone, bah, comme tous les QR codes, tu vas scanner. Et en fait, tu es renvoyé à une page où tu as euh, la vie de la personne, tu mmh. peux laisser un mot en ligne, et puis et puis attention parce que actuellement avant à l'époque ils ont avait peut-être une ou deux photos souvent c'était des photos des morts morts mm -hmm. bah, c'était là où on prenait yes. une photo hein avec oui, le vrai. voilà la peinture
6: aussi sur le lit de mort etc. exactement
0: mm -hmm. et puis maintenant en fait on a tellement de vidéos d'enregistrements de voix de de mouvements des gens qui sont morts et en fait des fois les ben, les proches peuvent mettre ça sur une plateforme et puis en fait avec ton QR code tu arrives sur cette plateforme t'entends encore la personne qui est décédée on en... aura tous en...
7: le lien du podcast euh, sur le tombe, <rire> ouais. bah, voilà, on voilà on sait pas ouais, mais
0: ouais. en fait voilà il y en a, 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 a qui commencent à Faire des hologrammes maintenant des personnes ouais. décédées, tellement en Asie. Avec, hein.
2: avec les IA, tu peux presque reproduire maintenant. Ouais, de reproduire Mais en fait, ça brouille des ouais.
0: frontières avec la mort, ouais. et c'est super intéressant comment on va redéfinir les frontières avec la mort ouais. sous euh, la pression, en fait, de, ouais. de toutes ces nouvelles technologies.
2: Ça redéfinit même ce qu'on est, en fait, parce ouais. que si, si ce que t'es, c'est juste ce que tu as vécu, et puis que ça peut être résumé dans une IA, c'est-à-dire ta voix, ta façon de parler, ton humour... Merde pour moi, mais voilà. Alors, tu, <rire> si tout d'un coup c'est que ça, ça veut dire est-ce que t'es encore c'est de la vie si ton corps n'existe plus et que quoi que ce soit d'autre que tu sois n'existe plus. Une question.
0: C'est le projet transhumaniste. Mmh. Mmh. En vrai. fait, il enfin, y a des milliards ça,
2: ça qui sont... pour un autre pilote. Il y a des
0: milliards. Il ouais, bah, mmh. y a des choses mmh. hein, parce que l'idée de l'uploading du cerveau euh, juste avant le décès, la cryogénisation. Enfin, il y en a quand même qui mettent des, des centaines de milliers de francs là-dedans mmh. alors qu'il n'y a aucune. Je... Chance de réussite actuelle. Euh, mais en fait, il y, y a beaucoup de choses qui se développent pour finalement euh, brouiller ses frontières avec la mort ou être euh, immortel.
1: Et quid du coup de la banalisation de la mort des figurants dans les films Non, parce que tu parles ah, de ouais. non, mais
0: franchement, il y a tellement
1: de figurants ouais. qu'on voit pas, qui crèvent facilement. On se dit, ils ont pas de vie, rien. Machin. Quand tu réfléchis un peu, le policier qui se fait tirer dessus, machin, puis qui passe à la trappe et tout, ben oui, quand même, il y a toute une histoire. Est-ce que ça banalise un truc, ça chez les gens qui, qui sont... Euh, il, qui les, il avait une famille, ce mec.
2: Euh, bah quand quand même, mais ce moi, je ne suis pas sûre bon qu'il ait joueur, besoin quoi. des séries
0: pour ça. Hein, ouais. Actuellement, ouais. regardons le téléjournal. Ouais, J'ai envie de dire, euh, oui. je pense que les morts de masse, euh, que ce soit euh, virtuellement ou euh, dans notre vie réelle, et aujourd'hui, on vit quand même des sacrés jours sombres, mm -hmm. euh, je pense qu'il y a une banalisation qui se fait, parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus à se représenter mm -hmm. un nombre incalculable de personnes, et surtout quand on ne les connaît pas, mm -hmm. qu'on n'a pas leur noms qui sont... Parfois même pas identifié ou identifiable actuellement. Ben en fait, c'est compliqué. Enfin, c'est vraiment compliqué de, de de pouvoir se sentir concerné. Oui
1: voilà donc nous arrivons donc au terme de cette première émission de la saison 5 sur le thème de la mort on est fiers de dire qu'on a survécu
2: merci
3: Aurélie <rire> merci. merci
2: merci Aurélie d'avoir été à avec vous. nous merci on vous. rappelle que tu es collaboratrice scientifique à la Haute École de Travail Social et de la Santé Lausanne en Suisse et doctorante en sociologie à l'Université de Genève en Suisse peut-être
3: <rire> et le
1: site du comité de la Société d'études thanatologiques de Suisse Romande dont tu fais partie c'est
2: penserlamort.ch tout en un mot merci les copains Pain. Bisous à vous toutes oui. et tous. bisous, bisous. Hein, Des bisous partout. On se réjouit de vous retrouver dans un mois, bien vivant, pour un nouveau sujet de société. On sait pas encore lequel on verra La vie, ça pourrait être. De votre podcast qui résonne. Mais